0: Leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de Relatiepodcast. Mijn naam is Annemijn Walraven en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over een bankrekening delen. Goed dat je er bent Kokkie. Dankjewel. Uh, we gaan het hebben over geld. Ja. Ben jij heel goed met geld?
0: Nee. Top. nee ik is ook heel niet. Heel leuk dat wij hier advies <laughs> over gaan geven. Ja. Maar ik denk dat als mensen echt financieel advies willen... dat ze beter even naar een uh, hele goede bankier kunnen gaan. Dat is vast een disclaimer voor vandaag. Yes. Uh, voor financieel advies moet je niet bij ons zijn.
1: Maar volgens mij is het wel een van de grootste bronnen van ruzie binnen relaties ja. Ja. Uh, geld. Want jij wil specifiek ook hebben over de het delen van een bankrekening. Ja. Is dat iets waar veel mensen mee bezig
0: zijn... of het lastig vinden om het erover te hebben? Nou, het is in uh, ieder geval een vraag die voorbij kwam uh, bij deze podcast. Van, uh, nou, wat, wat is handig? Uh, iemand zei van uh, mijn vriendin wil haar eigen bankrekening houden... maar ik vind het juist heel fijn om samen een, een bankrekening te hebben. Um, wat is wijs om hiermee uh, te doen? Dan kun je natuurlijk gewoon heel praktisch nadenken... van ja, waarom zou het niet naast elkaar kunnen bestaan? Ja. En je eigen rekening en samen een rekening. Nou, ik hoor van heel veel stellen om mij heen... dat ook op die manier invullen en naar raad. Storten ze dan maandelijks een bepaald bedrag erop. En dat is dan hun gezinsinkomen waarvan ze basisuitgaven moeten doen. Um, dus zo'n advies zou ik ook nog wel kunnen geven. Ik wou dat ik zelf daar wat nuchter over na had gedacht. dan alleen maar oh we zijn verliefd. Het komt wel goed. Mijn man verdient het meeste. En uh, weet je. We Gooi dus... je alles op één hoop en we ja. zien wel. Nou, ik, vind het, ik heb het altijd uh, belangrijk gevonden om um, mijn eigen financiële boontjes te kunnen doppen. Uh, maar niet per se om on, onafhankelijk te moeten zijn. Um, dat is voor elke uh, persoon weer anders. Kijk, het is natuurlijk door de emancipatie, laat ik het zo maar even noemen. Ik gooi het even wel een hele grote hoop. Um, hebben natuurlijk vrouwen enorm de aanmoediging gekregen. Zorg dat je onafhankelijk bent. Zorg dat je jezelf kunt um, bedruipen. Dat je niet... Uh, per se elke maand maar afhankelijk moet zijn van... nou, ik krijg dan geld. En dan voelt het ook nog eens ongelijkwaardig. Want die ander verdient en jij bent dan een soort van afhankelijk van... hoe gul en goedgevig hij is. Ja, je uh, en dat weinig heb bij jou moet vragen om meer. Ook nog ja. eens. Ja, en het heeft natuurlijk ook nog als uh, neveneffect dat heel veel vrouwen vastzitten in een huwelijk... en er dan niet uit kunnen ja. als ze financieel afhankelijk zijn. En nog steeds... Hoor ik dat wel eens. En dat het ook als soort van troefkaart wordt getrokken door nou ja, vaak toch wel een man in kwestie hmm. van ja, maar uh, jij krijgt geen cent. Nee hoor, denk het maar niet. Alleen red je toch niet. Nee, hmm. precies. Um, en dat vind ik natuurlijk heel kwalijk. Dus ik ben zelf ook opgevoed uh, met het idee, mijn vader heeft uh, vier dochters en één zoon. En mijn vader is zelf, hij heeft, mijn moeder ook, maar ik vertel even vanuit mijn vaders <klaar> perspectief. Um, mijn vader is namelijk, um, toen hij veertien was. Uh, ja, ik moet even iets anders inleiden. Toen mijn vader veertien was, is zijn vader overleden. Toen bleef zijn moeder alleen achter met zes kinderen. Mijn vader was de oudste, veertien. En daardoor heeft hij heel erg uh, sterk geleerd. Je moet zorgen dat je als vrouw echt voor jezelf kunt zorgen ook. Nou, uh, bij zijn moeder heeft hij daar een heel goed voorbeeld van, van gehad. Ja. Mijn oma was denk ik de meest onafhankelijke vrouw op aarde, zo'n <lacht> beetje. Van wie ik deze... Uh, Zou het niet weten. Nee. Niet <lacht> nee, Oma nee. oh, de wit, ja. Ach, lieve vrouw was dat. Um, maar um, uh, wat ik daar heel mooi aan vindt is dus dat je gewoon je bent wel vrouw maar het is niet zo dat het altijd maar moet zijn dat de man werkt en je bent als vrouw afhankelijk uh, tegelijkertijd merk ik ook wel dat ik daar mijn eigen keuze in heb kunnen maken en toch groeide het een beetje zo nou we zien wel hoe het loopt ja. ik had er liever wat bewust erover na willen denken terugdenken
1: hier in het begin van nou we denken niet heel erg over na en dan zit je op een gegeven moment in een relatie van een paar jaar en dan denk je opeens oh nu moeten we er meer aan gaan denken ja. We gaan het nu anders invullen. Waarom dacht u opeens van oh, we gaan het anders invullen?
0: Um, nou, Ik denk dat dat ook wel alles te maken had... met dat ik het zelf ook gewoon wel heel belangrijk vind... Uh, om zelf geld te verdienen. Omdat het ja. ook wel iets zegt over... Ja, het klinkt een beetje dramatisch... maar echt ook wel over je eigen waarde. Uh, dat afhankelijk zijn van een ander financieel... kan best wel ongelijkwaardig voelen. En ook verschreven verhoudingen
1: misschien wel zorgen. Ook bij ja. de relatie.
0: Nou moet ik wel even zeggen meteen... Um, ik heb het nooit echt zo gevoeld bij mijn man. Of dat hij ooit iets heeft gezegd: van ja, dit heb ik verdiend. En jij mag daar ook wat van nooit. Altijd benadrukt, we verdienen het samen. Um, maar tegelijkertijd, joh, als jij dat fijn vindt, dan mag dat. Dus ja. dat was bij ons misschien ook wel een valkuil. Dat het eigenlijk altijd heel relaxed en vanzelfsprekend ging. Nou, wat ik bij dit voorbeeld eigenlijk wel um, veelzeggend vind. Is dat. Ja, zij is dus een soort van. Bij haar roept het weerstand op. Dat hij graag een gezamenlijke rekening wil. Daar zou ik graag nog even wat meer van willen weten. Ja. Is dat die weerstand die ik net ook beschreef over ja maar ben ik dan afhankelijk van jou? Of uh, betekent dat dan alles ook controleren? Wat ja je koopt. dat he. Uh... Dat daar mij heel erg lastig. Als je bijvoorbeeld
1: elke dag een broodje bij de lunch koopt, uh, of die ander neemt dan elke dag lunch mee en dan van ja maar jij koopt elke dag een, uh, ja. een broodje van drie euro. Dat is ja. in de, in een maand is dat 150 euro. Ja. En ik haal het gewoon van thuis mee. Dus ja. Dat je heel erg die controle, en dan gaat het over broodjes... maar laat staan een, paar, een nieuw paar schoenen. Ja. Dat ik denk van ja, dan heb je toch heel erg die controle, lijkt mij. ja
0: nou, En daar zit natuurlijk, dat vind ik dan wel weer grappig... ik ben geen financieel expert, maar wel een relatie-expert gelukkig. En ja, hier zit natuurlijk heel veel scheef. Hmm. Sowieso de factor controle. Het kan zijn dat een van de twee het heel fijn vindt... om het financiële overzicht helemaal strak te behouden. Dat hoor ik best vaak in relaties. Uh, vaak is dat alleen maar prettig. Zo van, hé, hey, er is iemand die dat gewoon goed in de gaten houdt. Maar het kan dus ook doorschieten naar een manier om de ander te controleren. Dat er inderdaad geen vrijheid meer is. Dat er niet een veiligheid is om ook gewoon een uitgave te kunnen doen... zonder de verantwoordelijkheid af te hoeven leggen bij de ander. En ik denk dat even los van dat het verstandig is... om goed na te denken over je financiële zaken... want je anders ineens halweg je, je relatie... Uh, wat een chaos is het zit. Goed om daarover na te denken. Ga zeker naar, ergens naar een bank, laat je goed adviseren... Maar als dit een aspect speelt... bij het niet willen openen van de gezamenlijke rekening... omdat je bang bent dat de ander je misschien te veel gaat controleren... of dat je bang bent dat je te veel afhankelijk wordt... Mm. of dat je juist per se die gezamenlijke rekening wil... omdat het voor jou een soort van teken van vertrouwen is... ho, wacht even. Dat zijn niet per se de goede redenen... om. Het wel of niet te doen. Zit daar iets meer achter? Ja, dat is precies nou, zoals bij alles in deze podcast. Er dus is altijd een <laughs> groot probleem. Dan je het snel even denkt op te kunnen lossen. Ja. Ja. En wat zou er bijvoorbeeld dan achter kunnen zitten? Nou, stel je nou voor, hè, jij bent dus. Ik kan me voorstellen dat deze vrouw dus echt zoiets heeft van ik wil niet die rekening uh, gezamenlijk hebben. Want stel je voor dat zij van haar oma of haar moeder heeft gezien... dat die niet bij haar man wegkom omdat ze geen geld had. Ja, ik snap dat. Ik zeg niet dat, oh, dat is goed hoor, laat je maar leiden door die angst. Dan zal ze bij zichzelf te raden moeten gaan. Wil ik die angst ook leidend laten zijn... voor de keuze om niet de gezamenlijke rekening te openen... Of durf ik het met deze man wel aan? En als zij tot de conclusie komt... ik durf het wel aan, maar ik vind het toch fijn... dan mag dat ook. Hè? Mm. Er is niet een goed of fout antwoord. Maar het vraagt er wel om dat ze bij zichzelf te raden gaat... waarom roept dit zoveel weerstand op? En misschien blijkt inderdaad dat er nog ergens in haar achteraf zit... ja, maar mijn, mijn moeder is ook gescheiden... en die was zo ongelukkig... dat ze die angst ook weer projecteert op deze relatie. Dat, dat kan. En dan zal die vriend dat dus zeker wel voelen. Van ja, En dan kan ik me dus voorstellen dat hij harder gaat trekken... van ja, maar wij gaan het anders doen... en mij moet je vertrouwen. Dus dan wordt dat eigenlijk... dat probleem van... openen we wel of geen gezamenlijke rekening. Een veel groter issue ja. van... Um, vertrouw je me wel of ben je bij voorbaat... al van plan ooit te gaan scheiden... of denk je dat wij het ook niet kunnen? Ja, want
1: dat, dat argument hoor ik wel vaker. Ook nu met het trouwen. Als je nu officieel trouwt... dan trouw je onder huwelijkse voorwaarden. Ja. En dat vooral in de christelijke kringen is het van... ja, dan ga je er al van uit. Als je dat vastlegt, dan ga je al met slechte intenties... het huwelijk in van... van als het een keer verkeerd gaat... Dan is het in ieder geval weer eerlijk verdeeld, want dan, ja, Maar als je dat gaat doen, dan ga je er over uit dat het verkeerd gaat.
0: Ja. Maar zoals bij alle wetten in Nederland is ook deze in het leven geroepen om mensen te beschermen en in dit geval dus vaak de financieel afhankelijke partner die dus niet uit de relatie kon stappen vanwege die enorme financiële gevolgen of dat het dus voor de kinderen heel kwalijke effecten heeft. Dus ik begrijp, ik begrijp de wet. Ik begrijp ook wel dat mensen zeggen, ja, in gemeenschap van goederen heeft juist iets heel moois van vertrouwen. Um, en ik merk ook, er zijn nog steeds koppels hoor, die, die niet onder huwelijkse voorwaarden nee. willen trouwen. Die zijn er ook nog. Uh, maar het is eigenlijk om een heel hoop gedoe. Wat dus blijkbaar in onze samenleving gewoon aan de orde van de dag is. Om dat te voorkomen, is deze regel uh, in het leven geroepen.
1: En hoe zorg je ervoor? Want je zei net van dan maak je eigenlijk van het, nou ja, de stelling van we gaan. Bankrekening samen openen of ja. niet, maak je veel groter probleem. Omdat je ja, je bagage daarin meeneemt. Ja. Hoe maak je daar een minder groot probleem van? Ja. Of hoe kaart je dit wel gezond aan? Dat je het weer
0: eigenlijk, ja, het begint gewoon bij. Kijk, het lijkt dus, en dat vind ik wel grappig als het over relaties gaat. Het lijkt altijd koeknij, maar er zit altijd wel een probleem onder. Ja. Kijk, je kunt het dus eerst afpellen van als iemand weerstand ervaart, waar komt dat vandaan? En daar eerlijk naar gaan kijken... zonder meteen weer met die oplossing te komen. Wat we het liefst doen. En dat is even in dit geval zo. Want het lijkt een heel gemakkelijke oplossing... maar er zit wat meer onder. Als je daar vervolgens eerlijk over durft te praten... kun je misschien best wel tot de conclusie komen... van hey, het is voor ons hartstikke gezond om allebei onze eigen rekening te houden. Want dat geeft veel meer rust, geeft veel meer ruimte. En tegelijkertijd weten we dat, we dat we allebei even waardevol zijn in deze relatie. Dat we ook al werkt de een misschien meer dan de ander, maakt helemaal niet uit. Of er de een of de andere kostwinner is, dat is ook weer afhankelijk van de levensfase. Dan kan dat prima. En dan hoeft dat helemaal niet ingewikkelder te zijn, als dat maar gewoon altijd bespreekbaar is, in eerlijkheid. Um, op dezelfde manier kon je het tot ook keuze komen om juist wel die gezamenlijke rekening te openen. Omdat dat gewoon heel veel praktische voordeel oplevert voor, 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 voor samen. Maar dan gaat het er dus vooral om dat je je financieel ook gelijkwaardig voelt aan elkaar. Kijk, weet je, het is wat ik net vertelde over mijn relatie... dat um, mijn man financieel veel meer in heeft gebracht dan ik. Als ik gewoon kijk naar uh, onze salaris de afgelopen mm. jaren... Um, maar ik kan nog niet zeggen dat hij nou zoveel harder heeft gewerkt dan ik. Oh, Huishouding. Ik word nog een leuk. Gesprek thuis. Dat ja,
1: wordt gezellig. Uh,
0: ja, maar um, dat, dat voelt niet minder nou. waard. Um, juist omdat. We meer
1: in het huis en met kinderen gedaan. Heb, ja, ik, ja. Ik, wij kregen ja.
0: natuurlijk in vier jaar tijd uh, een hele hoop kinderen. En het liep zo. Ja. Misschien had ik met de kennis van nu had ik andere keuzes gemaakt. Maar uh, ik kijk er niet met enige spijt op terug. Klinkt dat mooi eigenlijk om even zo te reflecteren ja. op mij. Maar juist ook omdat er financieel ook gewoon... Dat was gelijkwaardigheid. Ik heb nooit een uitgave hoeven verantwoorden... Um, en weet je, ik zie. Maar dat, dat lijkt me heel erg fijn. Want als je dat ja. niet hebt, dat is natuurlijk heel fijn
1: dat, je, dat, dat jij dat wel gehad hebt. Ja. Maar als je dat niet hebt of die ongelijkheid daarin, dat lijkt me ook wel vervelend. Nou, en als ik je... denk
0: dus ook, stel je voor dat je nu luistert en jij merkt dat jij geneigd bent om de uitgaven van je partner te controleren ja. en hem of haar ermee te, te confronteren. Dat je echt even bij jezelf te raden moet gaan van misschien dat ik hier wel een stuk autonomie van de ander afneem. Kijk, en dat is iets anders dan wanneer je een partner hebt. Die constant maar allerlei impulsuitgaven doet. Ja, dan is het natuurlijk heel gezond om er eerlijk over te praten. Maar dan nog probeer dat wel vanuit een gelijkwaardige basis te doen. Van. hé, hey, we zijn samen financieel verantwoordelijk. En ik vind het hartstikke leuk dat jij veel leuke dingen doet. Uh, jouw geld is natuurlijk ook jouw geld. Maar we hebben ook gewoon samen een verantwoordelijkheid mm -hmm. te dragen. Cool. Dus dat je niet vanuit de aanval bij de ander meteen het gesprek aangaat, want dan krijg je alleen maar verdedigende reacties. Ja. En dat is natuurlijk juist niet waar je het naartoe wilt, maar op een manier dit brengt van, hé, hey, we hebben samen uh, de financiële verantwoordelijkheid voor onze situatie. En weet je, ook als je een aparte bankrekening hebt, kan dat dat je alsnog samen die verantwoordelijkheid ervaart.
1: Ja, want zo'n voorbeeld gaf je in het begin dat iedereen naar Rato dan ja. uh, iets opstort op de gezamenlijke rekening. Dus... Ja. Nou ja Iedereen 60% van zijn salaris. Want dan maakt het niet uit hoeveel je verdient. Iedereen heeft naar Rato hetzelfde. Ja. Dus dan soort alle, iedereen 60% en de rest is dan voor jezelf. Daar je ja, daar je eigen... nou
0: dan, als, in dit geval. Als die ene die dan uh, veel meer verdient. Die heeft dan 40% veel meer over om allemaal leuke dingen te doen. Dat is dan ook ja. niet helemaal. Nou en dan. In de gevallen die ik dan spreek... Um, hebben ze bijvoorbeeld nog spaarpotjes... waar dan die persoon met het meeste geld daar, daar ook nog op stort. Oh, en dat ze uiteindelijk gewoon ongeveer hetzelfde per maand overhouden... voor ja. leuke dingen. En dat is vind ik ook heel wijs. dan hebben ze dus ook nog gewoon gezamenlijke spaarpotjes. Um, wat, ook wel, wat ik ook nog wel eens hoor... is dat dus één iemand die dus um, van dat deel wat voor hem of haar zelf is daar nog weer een spaarpotje aanmaakt voor leuke rijtjes voor zichzelf. Ja, oh. het, het kan in deze wereld allemaal. allemaal. En die, ja. die bankier-apps, dat vind ik echt een uitkomst voor mijn chaotische hoofd. Waren je die maar geven. fantastisch? Dan heb je allemaal ja. leuke spaarpotjes. Um, en ik, ik vind zelf dat dat gewoon heel veel. Um, Openheid biedt sowieso, vind ik het eigenlijk een beetje raar... dat we over finan financiën niet zoveel praten. Want heel veel relaties stranden hierop. Ja. Financiën kan een enorm stressfactor zijn in een relatie. En dan kunnen we wel proberen al die financiële oplossingen... maar weer aan te leveren. Van nou, Als je dat zo doet en zo en zo, dan is het allemaal opgelost. Uiteindelijk, en dat geldt voor alles in een relatie... gaat het erom, is die basis gelijkwaardig. Want als jij al in de relatie je niet gelijkwaardig voelt aan elkaar. Je voelt je emotioneel niet, niet vol, uh, voor vol aangezien. Ga dan maar het financiële gesprek aan. Dat, bijvoorbeeld, ja, Ik heb het natuurlijk heel vaak over seks. Daar is het precies hetzelfde. Als je al niet die gelijkwaardigheid voelt. Je voelt je al niet gezien. Ga er dan maar eens over praten. Omdat seks ook een kwetsbaar onderwerp is. En financiën dus blijkbaar ook. Ja. Voor een hele hoop mensen. En um, weet je, dat is niet op te lossen. Met nou, dan moet je gewoon meer verdienen. En we moeten de lasten verlichten. Allemaal heel mooi. En voor een hele hoop groepen is dat heel belangrijk. Maar het is lang niet altijd de oplossing. De duurzame oplossing. De, de, de steady oplossing. Wat is het goede woord? De, de, de oplossing die beklijft. Is daar mm. een mooi Nederlands woord voor? Uh, ik kan het zo snel niet vinden. Nee,
1: ik ook niet. Gewoon
0: de, ja, de duurzame oplossing. Ja, de, ik noem het maar ja, een duurzame oplossing. Een lange termijn oplossing. Ja, precies. Is dat je dus... Vanaf het begin gewoon hier eerlijk en open over kunt praten met elkaar. Dat het soms het geval is dat er één meer verdient dan de ander. Dat kan. Maar dat betekent niet dat er een dan ook daadwerkelijk meer inbrengt of ja. doet voor het gezin. Weet je, heel veel werk is niet met geld um, uit te betalen. Eh, wat ik wel zo. Vind, stel je ervoor dat een van de twee daadwerkelijk harder werkt en de ander zit alleen maar niks te doen. Ja, dan zal je toch even aan de bel moeten trekken. Ja.
1: En wanneer moet je hiermee beginnen? Stel je voor, je hebt een relatie van een jaar ja. of je, je wil misschien volgend jaar trouwen. Je hebt stappen, het daarover hè? of samenwonen. Ja. ja, wanneer ga je erover beginnen of wanneer ja. ga je het aankaarten? Ja,
0: nou, ik denk zeker bij, bij plannen als samenwonen of trouwen, dat dat echt bij uitstek gelegenheden zijn om eens te gaan kijken van wat kunnen we. Uh, spenderen? Uh, wat is jouw inkomen? En op welke manier gaan we dit samen vormgeven? Als je dat vanaf het begin al op een eerlijke manier... kunt bespreken met elkaar. Ja, er zit natuurlijk zoveel in. Want dan heb je dus ook weer dat onderdeel van... De communicatietest kun je hier goed met elkaar over praten. Ja. Merk je dat je ruzie over krijgt.
1: En smaken en stijlen, ook met vakantie. Zo, oh ja, ja, ben je ver weg of dichtbij.
0: Ja, ja je ziet natuurlijk ook wel eens die relaties. Dat vind ik dan ook alweer zo'n ding. Um, dat er een ongelooflijk zuinig is en de ander... die kan het niet breed genoeg laten hangen. Dat ja. kan echt wel voor wrijving zorgen. Uh, dus daar zul je dan ook op een eerlijke manier over moeten praten. Dat je opeens praten. allemaal
1: Excel-bestandjes moet gaan invullen.
0: Ja, kun je dat aan je partner of van je partner eisen? En dat raakt dus ten voor hè, dat, dat jij dat gaat eisen van je partner. Dan raakt dat dus weer aan de autonomie van de ander. Dus dat lijkt misschien even... Je kan ik toch vragen aan mijn partner. Maar hallo, is dat omdat je precies wil dat de ander gaat bewijzen... wat hij of zij uitgeeft of verdient... Of is dat voor jou een manier om grip op de zaak te houden? Dan moet je misschien naar een andere oplossing zoeken. Mm -hmm. Ja, en het kan zijn dat je relatie dus echt op strand... hè? Dat je daar al op uitkomt. Ja, hoor je dat veel? Nee. nee, nee? Eigenlijk zelden. Nee. Maar wel dat het begint bij financiën dan de ruzie. Ja, dat kan wel. Ja, dus, maar dan hoor ik wel vaak de extremere verhalen. Van ik moest elke cent moest ik verantwoorden of. Um, nou dat mensen dus bijvoorbeeld al bij het willen kopen van een huis... tegen de ander aanliepen, dat dat zo walgelijk grotesk moest zijn allemaal. Dat, nou dit, weet je, dat, maar dat zijn echt wel extreme voorbeelden... dat er juist een dieperliggend probleem eigenlijk aan de oppervlakte komt bij dit gesprek. Mm. En daarom is het dus zeker ook heel belangrijk... om goed over je financiën te praten. En echt niet alleen dat je de boel allemaal op orde hebt. Um, maar omdat dat ook weer een indicatie is hoe het communicatief, emotioneel zit. Ach, wat zijn relaties leuk, hè? Ja, heel ingewikkeld. Ja, ja, en tegelijkertijd is het gewoon... de basis voor alles is dat je hier op een eerlijke manier... ook over kunt praten. Ook als je je niet gelijkwaardig voelt. Of dat je het idee hebt dat jij zeg maar, bij de gratie van de ander leeft. Want dat ja. kan best wel wat doen, hoor. Met je en, gevoel van eigenwaarde.
1: Wat als de ene hier nou niet, niet zo communicatief over is? Ja. Dus jij denkt, van nou, ik ben hier best wel open over. Ik wil het hier graag over hebben. Maar je merkt dat je partner dat helemaal niet heeft... Of het daar ja, toch wel geheimzinnig over doet. Of dat niet wil zeggen.
0: Ja, ik dan? zou daar geen genoegen mee nemen. Nee? Bedoel, je bent samen verantwoordelijk voor een huishouden. Ik noem het gewoon: je, je, je vormt misschien op dat moment al of later samen een gezin. waar je samen de verantwoordelijkheid voor draagt. Kijk, die financiële situatie daar ontkom je niet aan. Je kunt niet, ja weet je, je hoort het wel eens van die extreme verhalen. Dat mensen elkaars bankrekening nooit bekijken. Ja, ik weet ook niet wat mijn man op zijn. Ik zou het wel willen weten trouwens. Op zijn spaarrekening heeft staan nu. Um, Ongeveer, maar als ik het hem vraag, zou ik me dat heus vertellen. Ja. Maar dit heeft absoluut niet mijn, mijn interesse. Sorry, ja. Elke
1: avond, wat heb jij vandaag? Ja, even ja,
0: kijken ja. in mijn boekje. Heerlijk, net voor de ja. slapen gaan. Um, Nee, maar bij andere mensen is dat misschien weer anders. Dus het is ook weer voor iedereen uh, anders. Dus ik vind het ook heel grappig dat ik hier een podcast met jou maak... over financiële zaken. Echt, ik ben zo irresponsible met geld, dus dat is echt heel... Kijk, cool. ja. ja, nou ja, maar dan kan het voor jou dus enorm helpen. Dat jij, want dat jij dit zegt, vind ik al zo krachtig. Stenen voor jij, die persoon die jij net noemde, hij wil hij of zij wilde gewoon niet over praten. Dat kan dus zijn omdat het te chaotisch is in zijn hoofd. Ja. Of... Ik zou
1: het heel confronterend vinden als uh, een vriendin van mij is heel goed met geld. Ja. En die heeft mij wel eens een Excel-bestandje opgestuurd. Van kijk, dit doe ik elke maand. Dit vul ik allemaal in. Oh, wat voel jij dan dom en chaotisch? Ja, en toen heb ik het een keer ingevuld. En op een gegeven moment ben ik maar gestopt met invullen. Omdat ik denk, ik vind dit te confronterend ja. ook. Dus ik zou het heel erg vinden als mijn partner dat wel heel erg zou. Ik zou het heel fijn vinden als mijn partner wel goed met financiën zou zijn, want dan. Even dat weer een <laughs> beetje, maar dat ik ja. wel denk van, ik zou dat ook heel erg confronterend zijn want, ja. vinden. Want dan denk ik van, ja. oh maar dan vind jij iets van mijn gedrag? Ja. En dan schaam ik me ervoor omdat ik ja. denk, ja
0: sorry. Ja, precies. Maar dit is een hele belangrijke en ook een, een goede om aan te stippen. Wat jij net zegt, ik ben heel slecht met geld en ik zou er graag, ik weet niet of jouw woorden waarom, maar ik zou er wel graag wat beter in worden. Mm. Dat vind ik al eigenlijk alles. Want daarmee wordt er niet afgerekend op. Nou Annemijn, wat ben je toch ook een waardeloos figuur dat je dit niet kan? Nee, nou dit ben jij. Ja. En er zijn gelukkig heel veel apps die jou hier heel goed bij kunnen helpen. Maar het begint dus wel dat je bij het, het zelfinzicht. Nee, ja. zelf ja. En dus ook weer, dat is mijn uh, stokpaardje, genadig zijn voor jezelf. Ja, dat, dit vind jij lastig. Ja. Dat heb ik ook bij mezelf en ik heb het ook heel lang lastig gevonden. En ik kom er dan achter omdat ik mezelf ten diepste eigenlijk teleurstel. En daarom durf ik het gesprek er niet over aan te gaan. Maar de confrontatie is vaak zoveel minder eng dan we denken. Als het beest maar even in de ogen kijken, zoals ze dat dan zeggen. En dan merk je vaak, er is zoveel uh, moois mee te doen. Maar het begint ja. er wel bij dat je dat eerlijk onder ogen durft te kijken. Van ja, ik moet hier wat beter in worden. En natuurlijk, in een relatie gaat het niet meer alleen om je eigen huishoudboekje. Maar moet je dat ineens delen met elkaar.
1: Ja, met z'n allen. Dus wat zijn de drie tips die we voor mensen kunnen meegeven nu?
0: Wees er eerlijk <laughs> over. Absoluut. Nou, wees eerlijk tegenover jezelf. Als je het een lastig ding dat vindt. Dat ten eerste. Wees eerlijk ja, tegenover jezelf. Daar begint altijd alles ja. mee. Um, ik zou ook zeker even een praktische tip. Begin hier gewoon lekker op tijd mee. Ja. En maak spaarpotjes. Maak duidelijke afspraken. Zorg gewoon dat je er over, open over bent. Um, en, communiceren. en merk jij, ja, dat is ja. de communicatie. Maar merk jij dat je het idee hebt dat jij um, ofwel je partner controleert. of jij bent de gecontroleerde. Of je hebt het idee: ben ik wel voorwaardig omdat ik minder inbreng. Dan moet je echt wel even wat dingen opengooien. Ja. Ja. En dat zijn dus meer oplossingen dan alleen de praktische. Dan ja. gaat het ook over uh, samenzoeken van um, dat je allebei ook echt gelooft dat je gewoon even waardevol en, en gelijkwaardig bent in de financiële ja. kant van jullie relatie. Dus als je als je het die is er gewoon ook.
1: Ga even dieper van kijken waarom. Ja, je het zeker. Vindt. En dat is
0: niet gemakkelijk. Dat is het echt niet. Um, maar ik denk als je elkaar wilt vinden, dat geldt bijvoorbeeld ook op zoveel andere aspecten van het leven. Ik wilde zeggen, dat geldt bijvoorbeeld ook op seksueel gebied en dat is wel echt waar. Mm -hmm. um, dan moet je soms even resetten om uiteindelijk weer de, de beste oplossing te vinden samen.
1: Ja, top. Nou, heel erg bedankt, Mijn, Cookie. Ja,
0: hoopvol weer, hè? Ja, dat is een goede aflevering. Gelukkig.
1: Ja. De column van Cookie zet ik ook in de beschrijving van deze podcastaflevering. En heb je nou ook een vraag over relaties, liefde of seks, waar je graag antwoord op wil, mail hem dan naar podcast.nd.nl. Ja, in de komende twee weken zijn er speciale bijlagen bij de krant vanwege Kerst en oud en nieuw, en zijn er dus geen nieuwe columns en dus ook geen nieuwe podcast. De eerstvolgende podcast is er weer op donderdag 6 januari. Fijne feestdagen!